0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃吊儿。因为一场演技秀，赵薇和黄奕同框。琼瑶亲选的两个小燕子显得毫无芥蒂，这中间不止隔着如今娱乐圈的地位落差，还有两人曾经的绯闻对抗，让分裂的瓜田突然合璧。从最粗浅的角度打开，赵薇如今是导师，而黄奕则要做选手重新出发，这个对比连他自己都说难以面对。2019年10月10号，赵薇黄有龙夫妇位列2019年胡润百富榜第912名。比起2016年2月两人首次登上全球富豪榜来算，身家虽缩水不少，但也仍然是相当丰厚。而时间再往前推到2014年，也是10月10号，黄奕和第二任丈夫黄毅清在法院签字正式离婚。一个事业上拿到影后、视后、导演、歌手四项最佳大奖，生活中虽然传闻不断，但他始终一派云淡风轻；另一个则在两次婚姻中深陷撕扯风波，连累的事业也几近停滞，自嘲被婚姻带入泥潭。两任小燕子，一个起起落落始终清醒，一个却在巨星光环中任性迷失，看似活出不同的人生，但也不仅于此。说到赵薇和黄奕两个人，其实有着许多神奇的交集。首先，自然不能回避的就是他们先后出演了《还珠一二》二和《还珠三》里的小燕子。虽然赵薇版的小燕子凭着初代印象成为国民记忆里的原版正宗，但黄奕在出演《还珠三》之前，也已经凭着上错花轿嫁对郎中古灵精怪的李玉湖大红大紫，积攒了颇为可观的人气和知名度。两个姑娘都从古装剧走红，还先后出演了同一个爆款系列剧里的同一个角色。从那个时候起，她们的人生就注定会不断的拿来比较。只是时也命也，年龄只相差一岁半，走红时间也只相隔两年的他们，赵薇因为恰好赶上了合拍戏说古装剧的第一个风口，又拿到了琼瑶剧这个闪闪发光的大 IP。靠着古装扮相加现代无厘头搞笑的全新配方，瞬间征服了大半个亚洲的电视观众，成为了风头无二的巨星。正因为初代小燕子珠玉在前，红的不容质疑，《还珠三》里的二代小燕子这个角色就成为了一把双刃剑，谁接谁烫手。一方面话题度关注度自然会被拉满，而另一方面呢，被质疑并且被初代铁粉 diss 也是难免的。平心而论吧。黄奕版的演绎，不说多么让人惊艳，至少从形象气质上来说，算是较好的承接了赵薇版带来的印象。而由于《还珠三》讲述的是小燕子和五阿哥、紫薇和尔康婚后的故事，从年少懵懂痴狂的潇潇洒洒红尘作伴，转到家长里短、婆媳妯娌、生儿育女的鸡毛蒜皮，原本爱情友情都纯净无瑕的童话，从天上跌回人间。把所有骂名都让二代燕子黄奕担着，其实也不公平。从当时黄奕确定接任二代小燕子后接受采访的说法来看，他当时对于被骂已经有了心理准备。虽然要承担被 diss 的风险，可是接下这个角色就意味着被贴上琼瑶女郎的标签，拿到出演系列琼瑶剧的顶级 IP 资源，跻身一线花旦也是指日可待。从黄奕受访时说漏嘴，他还参加过《情深深雨蒙蒙》的试镜，同时对婉君、雅妻等经典琼瑶剧角色流露出野心，就可以看得出，当时促使他下决心冒险接手《还珠三》，完全是奔着资源去的，甚至打好了主意，想成为林青霞、刘雪华等头号姚女郎接班人。两代小燕子的暗中较劲不仅仅是在琼瑶剧的班底里竞争角色高下，还有之前提到过的感情线的交错。比如四少之一的汪雨，就是赵薇为数不多官宣的男友。2002年2月22号，正在北影厂拍戏的赵薇公开了和汪雨的恋情。2005年6月19号，赵薇凭借《情人节》夺得金爵奖影后，汪雨到场祝贺，还豪掷千金为她举办庆功宴。谁能料想，刚巧一个月之后，媒体就曝光了汪雨和黄奕一起泡吧且十指紧扣的照片，两代小燕子争男友的八卦瞬间成为当时的新闻焦点。尽管照片曝光后，汪雨、黄奕先后发声明撇清，但此事最终也成为赵薇与汪雨分手的导火索。也正因此，两人十五年来几乎从未交集。既然说到了两人有过交错的感情线，那就接着吃吃他们的感情瓜吧。不得不先发一个高能预警，毕竟两代小燕子都是飞过了爱情海。赵薇出道后公开交往的第一个男友是号称上海房产巨无霸的叶茂青。一九九九年，赵薇透露两人其实已经交往三年，都到了见过对方家长的程度，但这段感情并未风平浪静。1997年，赵薇赶拍《还珠》一期间，杨恭如曾被曝卷入这段感情。1999年10月 ，TVB 电波少女汪琳也被拍到与叶茂清密会，但她称与对方只是朋友关系。那边厢，赵薇也没闲着，因与吴奇隆连续合作《缘妙不可言》以及《侠女闯天关》传出绯闻。2,000 年初，赵薇还和叶茂清爱的痴缠， 2月份被拍到在新加坡街头拥吻。四月份在香港一起逛街购物，力证感情未变。但是， 2001年3月，赵薇就表示与叶茂青已然情尽分手。同年7月，一度传出两人复合，但已经出现的感情，但已经出现裂痕的感情，终究是无法修补的。不知道是不是巧合，盛传当时介入赵薇和叶茂青之间的，正是最开始被琼瑶相中出演小燕子的李婷宜。只是当年他不看好《还珠》门火，以档期不合推了戏约，这才有了赵薇版的小燕子。和叶茂青告吹之后，赵薇曾传出交往一位理性华侨电器商小开，频繁奔赴纽约探望对方，但仅维持了两个月，感情就转淡了。此后，汪宇上线。最终因与黄奕牵手照，两人，两人分手。但是和汪宇交往期间，赵薇其实也曾被拍到2003年平安夜和吴大维在公园拥吻。当时吴大维的正牌女友孟广美接受采访时哭诉遭到无情的背叛，赵薇和吴大维则解释说是出于友谊和礼仪。2005年和汪雨分手后，赵薇和之前就认识的运动员王立勤曾谱出文体恋，两人屡次被拍到约会，一度也是奔着结婚为目的交往的。但王立勤的父母并不乐意儿子跟娱乐圈明星扯上关系，且王立勤一旦比赛成绩不理想，球迷就会怪到赵薇头上。重重压力之下，这段感情维持两年就宣告终结。2008年，赵薇经王菲介绍和商人黄有龙交往。混资本圈的他，虽然老家在湖南，却持新加坡护照，行事低调而神秘。与赵薇相识前，黄有龙曾与2005年度港姐冠军叶翠翠有过一段情史。很快，他跟赵薇直接注册结婚。2010年4月，赵薇在新加坡为黄有龙生下女儿小四月。这中间还有一段插曲，赵薇待产期间，媒体爆出黄有龙搭上空窗期的章子怡，两人不避嫌在新加坡密会。因为没有黄有龙、章子怡的同框照，此事也是一直没有实锤。哎，那位，婚后的赵薇和黄有龙强强联手，赵薇凭借强大的明星光环，让黄有龙朋友圈直线升级，频繁叱咤商圈。夫妻俩也都是长袖善舞，情商过人，在富豪圈里混得风生水起。两人的婚姻分分合合，每年都不断。不过呢，赵薇却早就选择了忽视。赵薇对于婚姻和感情的淡然，未能照入黄奕。都知道黄奕和聂远的花轿 CP， 当年的齐天磊、李玉湖也是人气颇高的银幕情侣，真情实感的发糖，瑞有甜到齁。只是那时，两人都年少气盛，一言不合就上手互相扯头发，最后吵着吵着就散了，成了多少人的意难平。所幸黄奕和聂远算是分手没结仇。前段时间，黄奕开直播带货，还邀请聂远过来助阵。曾有报道说，两人分手多年后，黄奕听说聂远父亲过世，还特意致电慰问，这让聂远特别感动。虽情逝，但也留下了情分。除了和聂远的这一段青梅竹马。黄奕基本上都是在商人圈里打滚。2004年，黄奕接拍关锦鹏导演的电视剧《长恨歌》，第一女主角王琦瑶就分传是有幕后高人帮她牵线运作的，但也有说法是她与该剧监制成龙非常交好。2004年，黄奕和阔少杨毅开始交往，两人地下情保持了五年，期间黄奕离开了琼瑶旗下，但资源一直都很不错。原本以为两人会谈婚论嫁有个结果。却没想到，杨毅结识了霍思燕之后，两人过从甚密，这让黄毅醋海翻波。2009年3月，两人分手。2011年，霍思燕忽然在社交平台上接连开火，实名制艾特黄毅，称对方是贪慕虚荣和撒谎的怨妇型女星。黄毅则抛出四点声明应战，两个女明星直接互相扯头花，这只陈年旧瓜也意外把双方的交际圈摆上了对战台。霍思燕当时的泰迪姐妹李小璐下场声援，而黄毅清呢则下场开骂霍思燕，同步曝光了他和黄奕的绯闻。其实黄毅清并不是黄奕和杨毅分手后的第一个接棒对象。2009年6月底，黄奕在一场社交聚会中结识了金融男孩江凯。当年8月，双方交往41天就闪婚。2 0 1 0年6月，不到一年的这段婚姻就闪电结束。2011年，黄奕还被拍到和吴佩慈孩子们的爸爸纪晓波同游澳门看烟花。烟花一冷。2 0 1 1年11月26号，黄奕卿黄奕公开恋情。2 0 1 2年8月传出婚讯。2 0 1 3年1月，两人的女儿出生。一开始，双黄恋显得十分甜蜜，双方经常撒狗粮。不料， 2013年11月，一场旷日持久的婚姻大战就此拉开了帷幕。2014年6月，黄毅清方面以媒体拍到黄毅密会富商为据，怒骂女方生活不检点，而黄毅则选择发律师函申请离婚，双方你来我往，监控视频、加爆照，婚姻中的种种不堪被摊上台面，一度让瓜友们称道反胃。而这其中，黄毅的前夫江凯一度下场力挺黄毅清，呈现出了清奇的画风。虽然2014年10月10号这段两年的婚姻就剧终了，但不甘下线的黄毅清隔三差五就会跳出来搞事情，要么爆一下黄毅的陈年旧料，要么为了女儿的抚养权、探视权跟黄毅交火。夫妻俩的拉锯让黄毅的星途彻底跌入谷底。黄毅清2019年夏天锒铛入狱，大家也都开始同情起了黄毅，以“黄毅清进去了，黄毅清净了”的谐音梗。吐槽这段婚姻大戏，也是以此为节点，沉寂多年的黄奕开始频繁上综艺做访问，试图复出。各自跌宕的不只是感情线，还有事业线。只是如果说赵薇的事业呈现起起落落起的波浪线，黄奕的事业线则更像是一道直插谷底的大阴线。能否触底反弹，目前还真说不准。都知道赵薇少年得志一夜爆红，但她并没有飘飘然。和他搭档过《还珠》一二，还有《老房有喜》《情深深雨濛濛》的苏有朋，就评价这位老友主意多有个性。当年凭《小燕子》红透半边天，琼瑶原本属于原班人马，趁热打铁开拍第三部，但赵薇打定主意不想被“小燕子”三个字框死了戏路。经过反复的争取，他最终用四年不拍电视剧换得了琼瑶的放手。要知道，在他身居电视剧收视女王的巅峰，断然做出这样的选择，赵薇是想清楚了自己要做什么、要怎么做的。不能拍电视剧，这打击还不是最重的。祸不单行， 2 0 0 1年给某杂志拍照时不慎穿错衣服，也使得他顿时陷入舆论漩涡，不得不公开道歉。从巅峰坠落悬崖般的感觉，也并非普通的强心脏可以承受的。有一种说法是，人要趁年少的时候摔跤犯错，因为年轻恢复得快，而且年轻气盛，也该多打磨。或许正因知道谷底的残酷，赵薇之后的每一步都走得特别清醒。电视剧不能拍，他就转向大银幕发展。2001年，赵薇不惜扮丑，以光头大浓妆的造型出演周星驰喜剧。在同时还有张柏芝、莫文蔚两大星女郎参演的情况下，赵薇扮演的馒头妹呆萌纯情，留下了属于自己的印记。此后，《天下无双》《夕阳天使》《炮制女朋友》相继上画，虽然合作的都是梁朝伟、王菲、张震、舒淇、莫文蔚、郑伊健这样的一线，但风格不是港式喜剧，就是情节简单的动作片。一件戏路受限，赵薇果断掉头，开始接拍文艺片，《绿茶》《天地英雄》《玉观音》《情人节》，几乎没有一部再重复过往戏路。虽然这些片子票房不佳，让她赢得一个“票房毒药”的绰号，但是在不同题材、不同类型的剧组里打磨过后，她的演技更趋成熟，《金爵奖》封后就是证明。2005年，与琼瑶的四年之约到期，她重回电视屏幕，以翻拍林语堂大戏《精华烟云》中温婉贤惠、刚柔并济的姚木兰，彻底从过往小燕子的形象中转身。到2008年，凭借古装爱情魔幻片《画皮》，她彻底撕掉了票房毒药的标签。再到2014年，以农村妇女形象出演《亲爱的》。赵薇作为演员，已经不是能够简单用古装偶像、动作打星、喜剧谐星来定义的了。而她早早在2007年就决心学导演，也为转型幕后、掌握更多话语权做好了铺垫。一部致我们终将逝去的青春，既是他99分的毕业作品，也助他拿下了多个导演奖项。虽然和丈夫黄有龙的商路今年不算顺遂，但这也并没有伤到赵薇的根本。毕竟，他的鸡蛋早就已经没有放在一个篮子里。反观黄奕，当年也曾影视歌坛全方位出击，出演剧版《卧虎藏龙》时，更是有直追章子怡、赵薇四花旦的声势。他也曾全力进军香港影视圈，《长恨歌》《兄弟之生死同盟》《一路有你》《窃听风云二三》《三东成西就》2011， 独占。这些片子、这些资源不能说不好，合作的也都是关锦鹏、刘德华、尔冬升、刘青云、吴彦祖、古天乐这样的金牌班底。可是，一来他遇上了港片示威的低迷期，另一方面他接戏并不注意精心挑选，演的大多都是点缀性的花瓶角色，留不下什么印象。没有清醒合理的规划，又被不堪的感情拖累，黄奕的一手好牌打得稀烂，并非是事出无因。都说每个人一生中至少都会遇到三次机会，但能不能抓住就要看个人自己的造化。如果说赵薇遇见黄奕是小燕子的两种人生，这其实并不准确，更是人生选择题的现实演练。从初代国偶剧出道的赵薇黄毅、黄奕都曾抓住了第一个机会，两人的起点虽有落差，但差距并不算大，之后呈现出截然不同的走势。并不能简单的归咎于运气，毕竟要说跌宕，黄奕可能远远比不上赵薇。停拍电视剧四年，公开道歉，票房惨淡，桩桩件件都不是黄奕能够承受的。可是赵薇不仅神奇的挺过了这些危机，还圆融的把这些风波都消化成了她的底蕴。就算是传过不和的周迅、章子怡、林志玲、舒淇，她无一不能在社交场合里一笑泯恩仇。当年进入他和汪宇的黄奕，赵薇曾经提都不愿意提，如今也能够云淡风轻的用前辈的身份语气给予鼓励和拥抱，把所有的事故都写成了故事。这个画面只怕是连琼瑶也想不到。所幸黄奕也终于从失败的婚姻里清醒过来，开始学会和离异的父母和解，学会用心陪伴女儿，开始积极争取自己今时今日的机会。人生没有标准答案，也没有好坏之分。如今外界说赵薇是赢家，黄奕是胡咖，这也并不准确。毕竟人生漫漫，每一步都有未知的可能。但是两个小燕子的相遇，更在提示着我们：每次做选择时，一定要想清楚自己到底所求为何。